0: Weihnachten haben wir geschafft und jetzt werfen wir einen Blick zurück auf das Spielejahr 2023 und werden auch noch zwei Spiele des Jahres krönen. Los geht's! Anfang des Jahres habe ich noch in Japan gewohnt, so bis Mitte Januar ungefähr. Und da hatte ich dann auch die Möglichkeit, relativ günstig angebrauchte Spiele ranzukommen durch den relativ starken Euro bzw. den im Verhältnis schwachen Yen, war das dann einigermaßen günstig, vor allem auch gebrauchte Spiele zu kaufen. Und so habe ich Anfang Januar die Zeit in Mario Odyssey verbracht und in Anime Crossing reingespielt, außerdem Splatoon 3 angespielt. Das waren so meine ersten drei Spiele des Jahres. Ihr merkt also, es geht bei diesem Jahresrückblick gar nicht so sehr um Spiele, die auch in diesem Jahr erschienen sind, sondern eben auch um die Spiele, die ich so ganz allgemein gespielt habe. Zu Hause in Deutschland hat dann meine Xbox Serie S auf mich gewartet und da habe ich immer Querfeld ein durch den Game Pass durchgespielt, immer was neu erschienen ist. Mir ist aber ehrlich gesagt kein Titel so richtig im Kopf geblieben, wo ich gesagt habe, dieses Spiel, das hat sich jetzt besonders gelohnt. Das hat mir besonders viel Spaß gemacht. Deswegen wollte ich es hier vielleicht nur mal allgemein erwähnt haben. Also ich habe nicht nur auf der Nintendo Switch gespielt, sondern eben auch über die Xbox Serie S ähm, Game Pass. Vielleicht Hi-Fi Rush so als kleine Besonderheit, das ist so das Einzige, was mir so ein bisschen im Kopf geblieben ist. Ja, so soviel vielleicht dann an der Stelle zur Xbox. Zurück in Deutschland habe ich mir im Januar Fire Emblem Engage geholt. Das hat mich ein wenig enttäuscht. Mir hat da vom Gameplay nichts gefehlt, nur die Charaktere wirkten irgendwie blass und diese... Partner bzw. Schulalltagsmechanik, die doch äh, bei Fire Emblem Three Houses so sehr an Persona erinnert hat. Das hat mir hier einfach gefehlt. Deswegen hatte ich ja nicht ganz so viel Spaß mit dem Spiel. Dann habe ich den Zeitraum Februar bis April mal zusammengefasst. Da habe ich mir Metroid Prime Remastered geholt. Das war ganz okay, eigentlich an sich ein sehr, sehr gutes Spiel. Aber man merkt eben, dass es schon 20 Jahre alt ist. Du hast dieses permanente Backtracking. Die Kartenmechanik wurde auch oft kritisiert mit dieser 3D-Karte. Ich bin damit ganz gut klargekommen. Aber dieses Backtracking permanent muss man irgendwie durch das halbe Level oder durch die halbe Welt zurücklaufen, um irgendwas zu holen oder aufzupuzzeln, ja, da habe ich dann auch am ähm, Ende vor allem ganz schön ins Gamepad gebissen, wo man dann also irgendwie zwölf Teile oder so sammeln musste, quer in der Welt verstreut sind, das hat mir dann auch tatsächlich keinen Spaß mehr gemacht, aber ansonsten so vom Gameplay her und von der Aufmachung und allem, das ist schon ein ziemlich gutes Spiel. Da bin ich auch mal gespannt, was mit Metroid Prime 4 dann zu bieten haben wird. Wenn es dann irgendwann mal erscheint, bestimmt als naja, Cross-Gen-Titel für die jetzige Switch und die Switch 2 dann im nächsten oder übernächsten Jahr, lassen wir uns überraschen. Als nächsten Zeitraum habe ich den Mai bis Juli zusammengefasst. Da hatten wir im Mai hier in unserer Wohnung oder in unserem Haus große Bauarbeiten und da habe ich mir Cadence of Hyrule geholt. Das hatte ich schon mal vor ein paar Jahren angespielt, hat mir damals aber keinen Spaß gemacht und jetzt habe ich hier gesagt, als Vorbereitung zu Tears of the Kingdom, ähm, nimm mit den Bauarbeiten und so weiter, nimm dir das Spiel nochmal, mach die Kopfhörer ran und äh, lass dich nochmal drauf ein und siehe da, ich fand es deutlich besser. Also es ist immer noch ja, es ist halt ein Rhythmusspiel und es ist immer noch ein bisschen schwierig, da so durchzukommen. Aber an sich mit der Musik und allem ist es schon einigermaßen unterhaltsam. Nur als dann Zelda Tears of the Kingdom im Mai kam, habe ich Cadence of Hyrule tatsächlich nicht mehr angerührt. Da bin ich also lange, lange Zeit von Zelda nicht losgekommen. Die Baumechanik in Zelda Tears of the Kingdom fand ich eigentlich ganz gut. Also das wird ja auch oft kritisiert von vielen, dass es äh, nervig ist und so weiter. Ich fand es vor allem in Kombination mit den Schreinen sehr, sehr spannend, weil man da auf, ich glaube, auch andere Wege die Schreine lösen konnte. Also ich bilde mir jetzt einfach mal ein, dass ich da nicht äh, den Weg genommen habt, den sich die Entwickler vielleicht so gedacht haben. Und das hat es für mich sehr, sehr spaßig, unterhaltsam und interessant gemacht. Von der technischen Seite absolut beeindruckend, wie das Spiel auf der Switch, und jetzt kommt's für Switch-Verhältnisse gelaufen ist. Und dennoch habe ich irgendwann online in irgendeinem Videospielforum gelesen, überall wo man hinkommt, ist Nebel. Und nachdem ich diesen Kommentar gelesen habe, ist mir das aufgefallen. Also Vorher habe ich das gar nicht so gemerkt. Ich war halt auf einer Himmelsinsel und da fliegen halt Wolken durch die Gegend, ist ja normal. Und unten ja, hat man vielleicht auch mal hier und da Nebel gesehen, aber sich jetzt nichts weiter bei gedacht. Und rein technisch gesehen macht der schon Sinn. Ja, der Nebel verdeckt dann den Hintergrund, der muss dann nicht berechnet werden. Das ist ja schon zu N64-Zeiten so gemacht worden. Aber in dem Moment oder nachdem ich diesen Kommentar gelesen habe, habe ich überall in Tears of the Kingdom Nebel gesehen und war doch ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, genervt davon vielleicht. Also es ist mir dann einfach immer wieder aufgefallen und das hat dann meinen Spielspaß auch ein wenig getrübt. Ja, Nebel, getrübt, ihr versteht. Aber es geht eigentlich dann auch um den Punkt der Enttäuschung, dass ich sage, warum hat Nintendo das Spiel nicht noch um ein Jahr verschoben? Ich meine, 2023 sind ja genug große Titel erschienen. Als Cross-Gen-Titel wäre es vielleicht besser gewesen, dann hätten diejenigen, die eben noch die Switch haben und auch noch ein paar Jahre behalten möchten, die Möglichkeit gehabt, das Spiel auf der Switch zu spielen. Und die Leute, die sagen, Mensch, ich habe jetzt die Switch, also wie ich zum Beispiel schon seit 2017 so langsam wäre es dann mal Zeit doch für eine Nachfolgekonsole. Die hätten dann die Möglichkeit gehabt, das Spiel in vielleicht ein bisschen besserer Optik zu spielen. Also das hätte ich mir gewünscht. Ansonsten war es ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich habe es tatsächlich nicht bis zum Ende durchgespielt, weil mich die ganze Untergrundmechanik und die Höhlenmechanik genervt hat. Also ich habe so viele Schreine mitgenommen, wie ich gefunden habe. Bin hier und da... Ja, auf die Himmelsinseln äh, gekommen und habe äh, natürlich die, ja, Tempel erledigt, aber dann habe ich es auch am Ende etwas genervt beiseite gelegt. Nichtsdestotrotz ein absolut fantastisches Spiel. Ich habe es etwa 100 Stunden gespielt und das muss ein Spiel bei mir erstmal schaffen, dass ich es wirklich 100 Stunden lang spiele und 100 Stunden Spaß mit habe. Aber in dem Moment, wo ich dann keinen Spaß mehr mit habe, dann ja, packe ich es halt auch einfach weg und das ist dann völlig in Ordnung. Nichtsdestotrotz ein ja, wahnsinnig gutes Spiel, das wir dieses Jahr hier erhalten haben. Nach Tears of the Kingdom habe ich dann Final Fantasy VII Reunion gespielt, welches ich eigentlich soweit ganz okay fand. Ist natürlich ein Port von der PlayStation Portable. Das merkt man hier und da auch. Ich fand aber die Welt an sich, ja, die ist jetzt nicht so offen gestaltet, mehr schlauchartige Level, aber insgesamt doch eigentlich ganz gut dargestellt. Dragon Quest Treasures hat mich äh, nicht abgeholt. Das ja, Gameplay fand ich da irgendwie zu einseitig. Optisch ging es auf der Switch. Ähm, ich spiele meistens im Handheld, aber so vom Gameplay finde ich es einfach irgendwie ein bisschen abwechslungsarm. Yoshi Crafted World hatte ich auch schon relativ zeitig auf der Switch gespielt und habe sie jetzt eben nochmal ausgegraben und finde das ein bisschen träge, so von der Steuerung. Also ich fand Yoshi World deutlich besser. Yoshi Island ist ja sowieso mein allerliebstes Jump and Run. und von daher muss ich sagen, Crafted World ist okay für Yoshi-Fans, aber dann wahrscheinlich auch eher für eine etwas jüngere Zielgruppe, was ich ein bisschen schade finde. wird mir da immer noch ein Nachfolger zu Yoshi's Island wünschen, der dann eben auch vom Gameplay her auf diesem Level ist. Dann gehen wir auch schon rüber in den August. Da habe ich mir Xenoblade Chronicles 3 geholt. Ich muss sagen, ich habe es ungefähr zehn Stunden gespielt und es ist nicht so mein Spiel. Also den Anfang fand ich noch ganz gut, wo man dann auch in dieses erste Lager gekommen ist und da den Boss besiegt hat. Und dann ist man in das zweite Lager gekommen und ich habe mir gedacht, hä, also das ist ja irgendwie genau dasselbe. Habe dann im Internet gelesen, dass es immer so weitergeht und damit war das Spiel dann für mich erledigt. Also heißt jetzt natürlich nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist, hat ja auch sehr gute Kritiken bekommen. Mir hat es nur einfach nicht so viel Spaß gemacht. Der Zeitraum Oktober bis Dezember ist durch Black Friday, den Jahreswechsel und so vielleicht etwas ereignisreicher gewesen als die anderen Monate. EA 24 für die Switch habe ich mir zum Beispiel im Oktober geholt. Ich muss sagen, dass es so für mich das beste Fußballspiel auf der Nintendo Switch ist. Natürlich muss man immer im Hinterkopf behalten, die Switch äh, pfeift ja aus dem letzten Loch, um die Frostbite Engine irgendwie darzustellen und das irgendwie bezieht sich dann auf die 30 Bilder pro Sekunde, was das Gameplay relativ träge macht. Das finde ich aber ja, oder hat mich nicht so gestört, finde ich gar nicht so schlecht. Was mich ein bisschen mehr gestört hat, ist im Handheld-Modus, wenn du ein Tor schießt, dann siehst du es das besonders, hast du das Publikum. Das sind einfach so 2 d pappmaché -Figuren. so sieht das aus. Das ist natürlich ja, nicht ganz so immersiv dann vielleicht. Ihr werdet mit dem Spiel aber so vom Umfang her, denke ich, auf jeden Fall Spaß auf der Switch haben können. Ich habe mir dann Ende Oktober die PlayStation 5 digital geholt. Durch das neue Modell wurde hier das alte noch mal günstig abverkauft und da habe ich dann zugegriffen. Via PlayStation Plus Extra habe ich in verschiedenste Spiele reingespielt, vor allem aber in Ghost of Tsushima. Und Ghost of Tsushima habe ich damals auf der PlayStation 4 Pro schon angespielt. Das war allerdings eine Zeit, wo ich irgendwie die Lust an Videospielen verloren habe. Und damals habe ich mir gedacht, ja, Assassin's Creed hat dir Spaß gemacht, Open-World-Spiele machen dir Spaß und jetzt hast du das Ganze mit Japan-Setting und vielleicht besserem Gameplay oder auf jeden Fall sehr gutem Gameplay. Das müsste dir ja, Spaß machen und dich eigentlich voll abholen. Und dann habe ich es auf der PlayStation 4 Pro gespielt und ich war einfach nur genervt von dem Spiel. Und äh, ich habe es dann auch nicht beendet und beiseite gelegt und mir dann gesagt, wenn dir dieses Spiel keinen Spaß macht, was ja eigentlich absolut dein Setting ist und deine Art von Spiel, dann stimmt hier irgendwas nicht. Und so bin ich dann auch für etwa drei Jahre weg von der PlayStation. Also ich habe die PlayStation 4 Pro dann verkauft ich nur noch die Switch und habe gesagt, das reicht jetzt erstmal, mach mal eine Pause. Ja, und im Oktober bin ich dann zurück zur Playstation und habe mir Ghost of Tsushima geladen, über PS Plus Extra, wie gesagt, und da wieder reingespielt. Und siehe da, es hat mir Spaß gemacht und es hat mich voll abgeholt. Ich habe es dann auch komplett durchgespielt, habe dafür ungefähr 30 Stunden gebraucht, und das ist äh, ein Spiel, das ich jedem so ohne weiteres empfehlen kann, der Action-Adventures mag oder Open-World-Games aller Assassin's Creed und der dieses Japan-Setting eben auch mag. gibt natürlich an dem Spiel trotzdem hier und da Kritiken, aber in einer anderen Folge können wir über das Spiel ja auch nochmal etwas tiefer gehen sprechen. Im Sale habe ich mir dann noch Crash Bandicoot 4 geholt, ein fantastisches Jump and Run. Wer diese Art von Spiele mag, der kann hier bedenkenlos zugreifen. Es ist absolut fair, hat eine neue, eine neue Mechanik. Also, wenn du stirbst beispielsweise, verlierst du kein Leben, sondern es wird die Anzahl der Tode gezählt. Und so hast du schon auch die Motivation, möglichst nicht oder wenig drauf zu gehen und wenig Fehler zu machen bei dem Spiel. Du wirst aber eben nicht so krass bestraft, dass du irgendwann Game Over bist oder so. Also das ist schon auch herausfordernd, aber eben auch absolut fair. Bei den Bossen beispielsweise wird auch nach jeder Phase gespeichert, was es dann auch erträglich macht, wenn man mal so ein bisschen bei einem Boss hängt. Jurassic World Evolution 2 habe ich mir auch gegönnt für die PlayStation 5. Das sieht auf der Konsole wahnsinnig gut aus. Jurassic World Evolution 1 auf der Switch beispielsweise sieht ja sehr, sehr verwaschen aus. Aber auf der PS5 äh, Teil 2 absolut hervorragend. Ich mag Jurassic Park, die Filme und Word, eben auch die Filme. Dinos sowieso, geht immer. Und dann, naja, wenn man mal einen ruhigen Abend haben möchte, ein bisschen was zum Entspannen hier seinen Park zu verwalten, ist eben absolut super. Aiden Ring habe ich mir auch geholt. Ich habe lange, lange gezögert, ob ich es mir holen soll oder nicht. Habe noch keine Erfahrung mit Souls-like Spielen. Also ich weiß, dass sie sehr, sehr knackig sind, dass das Sterben dazu zählt und dass man die Gegner studieren und lernen muss. Und da ich so ein Spiel noch nie gespielt habe, aber dieses Spiel eben jetzt in einer Open World stattfindet, wo man auch quasi hingehen kann, wo man möchte, man wird nicht überall erfolgreich sein, aber das merkt man ja dann. Ähm, ja, da habe ich gedacht, probierst du das einfach mal. Und bis jetzt, ich habe noch nicht so viel gespielt, bin ich aber absolut begeistert von dem Spiel. Das waren so meine Spiele des Jahres 2023, die ich eben so gespielt habe. Das ein oder andere Spiel, welches dieses Jahr auch erschienen ist, war ja auch dabei bei der Sp Spiel des Jahres Auszeichnung habe ich mir dann überlegt, dass ich gerne zwei Spiele wählen würde. Ich würde ein Spiel wählen, wo ich sage, dieses Spiel hat mir im Jahr 2023 am meisten Spaß gemacht. Es muss aber nicht sein, dass dieses Spiel eben auch im Jahr 2023 erschienen ist. Und bei der zweiten Kategorie habe ich mir dann gesagt, wählst du ein Spiel, das Spiel des Jahres, welches eben auch im Jahr 2023 erschienen ist. Also quasi die Neuerscheinung des Jahres 2023, die mir am meisten Spaß gemacht hat. Da ist die Auswahl jetzt natürlich relativ begrenzt, weil ich nicht alle Spiele berücksichtigen kann, die es gibt, die in diesem Jahr erschienen sind. Ich muss sie ja schon selber gespielt haben, um sie irgendwie beurteilen zu können. Und ihr habt es wahrscheinlich auch schon so ein bisschen heraushören können. Spiel des Jahres ist für mich Ghost of Tsushima. Das empfehle ich bedenkenlos jedem, wie gesagt, der irgendwie was mit der Thematik und der Art Spiel anfangen kann. Ihr habt verschiedene Schwierigkeitsgrade. Also auch wenn ihr sagt, mir ist das zu einfach, dann stellt ihr es auf schwerer. Oder wenn ihr sagt, nee, ich möchte eher entspannt die Geschichte spielen, dann äh, schraubt ihr den Schwierigkeitsgrad runter. Also das ist für mich das Spiel des Jahres, äh, weil es mir einfach am meisten Spaß gemacht hat. Die Neuerscheinung des Jahres 2023, habt ihr wahrscheinlich auch schon so ein bisschen rausgehört, ist für mich Zelda Tears of the Kingdom. Also ein Spiel, das es schafft, mich über 100 Stunden zu begeistern. Das hat diesen Titel aber auch reglich verdient. Ja, herzlichen Glückwunsch an diese beiden Spiele. Und euch wünsche ich jetzt einen super Rutsch ins Jahr 2024. Bleibt gesund, bleibt munter, passt schön auf euch auf. Und dann bis zum nächsten Jahr. Euer Sven. Tschüss.